0: Atomprogrammet
1: på 440 hertz. Science is interesting, and if you don't agree, you can fuck off. God, rigtig og ja. helt fantastisk dagdag. Smil til verden, og verden smiler til dig. Det er mig der er verden. Mit navn er Flemming Hovgaard Sørensen, og du lytter til. Atomprogrammet Jamen er det ikke herligt? Vi nærmer os jul Man kan da næsten kun være glad Der er juleslikker, der er julekage Og der er Jeg har egentlig ikke set så mange julemænd Jeg har set den enkelt uh, Men der er vel da egentlig også kun en enkelt Han har bare travlt. Nå, jamen det er ikke det der skal handle om i dag Nej, det skal nemlig handle om øh, Ugens podcast, unes nyheder Og alt det der det plejer at handle om så lad os kaste os over det, fordi jeg er bange for, at vi har rigtig meget den her gang. Specielt fordi podcastsektionen fylder afsindigt meget. Som i der ord forskellige podcast, vi skal høre klip fra. Den ene, det er vanvittig verdenshistorie, og den hedder Bye Bye Eye. Og det handler om øh, rullende øjenkirurgi i, var det 1700-tallet? En øjenkirurg med en succesrate, der lå helt fantastisk lavt. Øh, Altså, han var, er vild, er vild. Øh, Der er ikke mere at sige det, det Videnskab bliver udfordret. Det handler til gengæld om vores bedste beviser på liv i rummet. Og nu tænker du nok, ja, der er den der med teorit øh, fra Mars, hvor man øh, fandt spor af noget, der måske var liv, og så var der nogen, der sagde, at det var det ikke, og... Ej, ej, her taler vi om aliens. <laughs> Det er simpelthen fantastisk. Og øh, Videnskab.dk de har så altså også en af de der løse øh, podcastepisoder den her gang. Drop fordommene om den hårdt pumpede rocker. Disse typer bruger steroider. Yep. Øh, faktisk utrolig interessant. Men jeg synes indimellem det lyder som om som om ham, øh, ham de snakker med øh, jeg synes et eller andet sted det indimellem lyder som om han går reklame for steroider. Samtidig med at han sidder og siger at man skal ikke tage dem. Altså, jeg var virkelig uvirtet af det efter den episode. Um, men øh, samme med medie, altså videnskab.dk, de har også en podcast og brainstorm. Og øh, de har valgt en genudsendelse. De har valgt en genudsendelse af kom ud i lyset og andre råd mod vinterdepression. Sådan hjælper du din, du din hjerne. Og jeg tænkte sådan lidt, den behøver vi ikke tage med. Det er en genudsendelse, den er dog gammel, og den har du, øh, den har du jo, jo hørt. Sådan sådan lidt. Nej, altså det er jo i og for sig rigtigt nok, at de, øh, at de ligesom tager den og genudsender den nu. Det er faktisk en god idé. Hvis lige vi kigger ud, der er rigtig mange mørke timer, der er mange mennesker, de møder på arbejde, mens der er mørkt. De får fri, når det er blevet mørkt. Øh, de går på deres arbejdsplads øh, i alle de lyse timer. Øh, og det er den slags, der er med til at skabe vinterdepression. Så måske jeg egentlig også lige skulle tage den med her. Du ved, det var måske ikke helt dumt af videnskab.dk at vælge at genudsende den her brainstorm. Så øh, jeg tager den også lige med. Så kan du lige høre et klip, og så kan du høre, om ikke det er en, du også lige skulle genlytte. Og lad os da håbe, du ikke har behov for det. Altså. <laughs> Til gengæld, så har jeg en genudsendelse mere. Fordi den er simpelthen bare, ja, igen sådan en, der er aktuel igen. Og jeg vil godt lige pointere her, det er jo ikke mig, der vælger genudsendelserne. Jeg vælger bare, om jeg tager dem med. Men Science Dolls har nemlig også i den her uge valgt en, øh, en genudsendelse. De har valgt, at virker ikke uden tillid. Og det er jo fordi, at nu har vi fået den her nye variant, og der er igen noget snak om, om den der del af befolkningen, der ikke vil vaccineres, og hvad er årsagerne til det, og sådan ting. Og det er derfor, de, øh, de snupper den, øh, den her episode en gang mere. Der er til gengæld intet genudsendelse over transformator. Kæres i fysikken. Transformator Ingeniørs Podcast, de kører den her lille serie frem til nytår, og det lader så til, at vi begynder at nærme os nytår, fordi det her det er det sidste afsnit. Jeg vil type på, men jeg er ikke fuldstændig sikker, jeg vil type på, at Transformator så går på juleferien nu her, men som sagt, jeg er ikke sikker. Det er bare siden det sidste afsnit ligger i den her uge, ellers har jeg misforstået et eller andet, men øh, jeg har ikke noget at høre den endnu. Men det klip, jeg, jeg ligesom hørt, da, da jeg ligesom skulle finde en bid til, øh, fra introen til udsendelsen her, det lød rigtig interessant. Der er også øh, historiepodcasten. Den handler om Inger i Nordentoft. Og jeg havde det sådan lidt, hvem pokker er Inger -Marie de Nordentoft. Så jeg har faktisk lavet en lille notat her. Inger øh, fra, fra øh, podcasten. Inger-Marie Norentoft var en af de mest fremtrædende kvinder i Danmark mellem 1930 og 1960. Hun var ligeretsforkæmper, politiker, skoleinspektør og meget andet. Fordi hvem pågår ved, hvem Inger-Marie Norentoft er? Altså jeg håber, der sidder i det mindste en derude og tænker, det ved vi sgu da godt, hvem hun er. Ikke også? Fordi øh, så hun da som det er, det er ikke fuldstændig ukendt. Altså, men på den anden side, de her personer, de er som i stand til at grave frem, hvor man tænker, hvorfor har vi aldrig hørt om, om den person? Det, det er næsten altid de fedeste. Uh, hvad har vi mere? Ja, åh, ja, ja, ja. Vi har rettet for det mindre publikum. Og det handler om noget, alle bruger. Jeg håber, alle bruger det, uanset alder. Nemlig vores fantasi. Hvad er vores fantasi? Øhm, det kan godt være, at jeg ikke... Altså, som 42-årig, så er jeg måske ikke i Radionauternes primære målgruppe. Skal vi ikke sige det sådan? Jeg er 42 år, jeg har ingen børn. Øhm, jeg er simpelthen ikke Radionauternes målgruppe. Jeg fandt det her afsnit ekstremt interessant. <laughs> Men sådan er det jo så meget. Vi har også nogle nyheder. Jeg... Øhm jeg har, jeg har, jeg har, jeg har. Åh, oh, ja. Yeah. Hvad er det grønneste valg? Kunstige eller ægte juletræer? <laughs> det er så simpelthen, hvor nu vi skal vide det. Uh, fordi uh, hvis ikke vi allerede har fået fat i juletræet, så skal vi få nu ud af, vi skulle have købt et juletræ eller et ægte juletræ. Jeg har også den her. Vi kan forhindre alvorlig sygdom. Det er ikke covid-19, vi kan uh, kan forhindre. Men det er faktisk noget, jeg vil lige vil sige endnu bedre, fordi der går jo de her jokes på nettet om, at øh, der bliver brugt masse penge på Viagra og kunstige bryster. Men det resultat, at om nogle år så sidder der en masse mennesker på plejehjemmet, med, øh, hvor halvdelen de har store bryster, og den anden halvdel øh, de er Viagra, og de ved ikke, hvad de skal bruge deres bønner til. Øh, det lader faktisk til, at den halvdel i det mindste er øh, har fået noget ud af alt deres Viagra. Hvad, øh, hvad mere har vi her? Tegn på spøgelsespartikler, detekteret i acceleratoren LHC. Jeg kan godt lide betegnelsen spøgelsespartikler. De er ikke, øh, altså det, er ikke, øh, det er ikke genfærd fra partikler. <laughs> um, ja Vi skal også have en ugens nyhed. Au, et søm gennem foden. Forskere finder jordiske rester af kostfæstes romer. Og øh, det særlige ved den her korsfæstede romer er, at han er ikke korsfestet korsfæstet øh, i Rom. Eller sådan lige, det er øh, område omkring Rom. Nej, han er værdisk korsfæstet i Storbritannien. Hvad mere har vi? Højteknologisk sovepose skal hjælpe astronauter med at undgå øjenproblemer. Det lyder ret fedt. Hvad, hvad har vi mere her? Ny forskning finder at lægemiddel mod corona, kan redde menneskeliv. Og et eller andet sted, så har malaria og corona åbenbart mere og med hinanden at gøre, end jeg havde forventet. Hvad mere har vi her? Folkekær Tyrannosaurus Rex var syg. Ja, den var skidt, No, Nå, øhm, det hele, det runder vi selvfølgelig, er med ugens nyhedsopdatering fra NASA. Og øh, jamen lad os komme i gang. Lad os kaste et hurtigt blik på hvilke podcasts der er dukket op i løbet af ugen. I denne uge er der en ny udgave af Videnskab.dk's Brainstorm podcast.
2: Asbjørn. Mm. 12. november sidste år, der udgav vi en episode, der undersøgte øh, vinterdepression og såkaldt vinterblues, og ikke mindst, hvad man kan gøre, hvis man gerne vil milde de her symptomer, som man har, hvis man er ramt af vinterdepression og blues. Kan du huske den episode? Ja, det kan jeg godt. Den gjorde jo indtryk. Ja, den giver også indtryk på mig, fordi at, øh, noget af det, vi kom ind på, det var et råd, forskningsbaseret råd til, øh, hvad man så kan gøre mod de her symptomer, og det var egentlig ret enkelt. Man skal bare komme ud midt på dagen, ja. kom ud og få noget lys, fordi jeg så får hjernen det lys, den har brug for, for at opretholde en god døgnrytme, som er noget af det, der kan være med til at modvirke vinterdepression og vinterblås.
1: Mm.
0: Lige præcis. Det var, det var de her lux, som vi talte om. Ja. At, der øh, er
2: altid nok lux udenfor.
0: Ja, der er så. Og selvom der er elektrisk lys i loftet og sådan noget, det er slet ikke øh, på samme niveau, Nej. som når du går udenfor. Nej. Heller ikke øh, når det er helt gråt udenfor. Og øhm, det var altså et budskab, som vi synes øh, var så vigtigt, og er så vigtigt, at vi nu bringer en genudsendelse af episoden fra sidste sæson, fordi det er vinter.
2: Ja, og i den episode, vi skal genudsende lige om lidt, der fortæller vi, at vi to ikke lider af vinterdepression eller vinterbluse. Nu et år senere, mm. så kan det være, at det ændrer sig. Ja. Forholder det sig stadig sådan, at du ikke er ramt i de to
0: Ja, det tror jeg ikke, jeg, jeg, har slet, altså, jeg har nærmest ikke tid til at tænke på det.
2: <laughs> du har så altså travlt med, ja. Ja. med, med, med småbørnslivet der. Ja. Jeg, altså, jeg vil sige, at jeg er stadig også ikke deprimeret og ikke bluesy, men jeg, jeg, jeg har lagt mærke til, at jeg bliver lidt mere træt. Mm. Det er mere sådan uh, mat. Ja, det er nok rigtigt. Øhm, Så det her råd om at komme ud i det om vinteren udenfor... Øhm, det tog jeg til mig sidste år, øh, og jeg synes, der havde en, en, faktisk en effekt på trætheden, den der matthed. Øh, og nu er det igen vinter, og der er omikron. Omikron? Ja. <laughs> jeg ved ikke, hvordan man siger det. Nej, det og jeg og ikke. der er nye uh, en, ja, ja, lige der er en af de onde transformers, <laughs> ja. og, øh, og der er også en, et stålet, en ny nedlukning af skoler, og vi kan ikke komme til julefrokost, der jeg ved jeg ikke hvad. Ja. Så der er altså også nok, nok at være lidt, 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 lidt deprimeret over og ja. over. Men igen i år, så husker jeg på den pointe, der kom fra den øh, episode sidste år, kom det ud i lyset, og jeg synes igen i år, at det har en fin effekt på min øh, vintertræthed mm. i det mindste. Ja. Så derfor, vi kan simpelthen ikke høre den her episode for ofte.
0: <laughs> du kan bare sætte den på repeat ja. i dit øh, feed. Det, det, det er et godt råd, og jeg, jeg synes også, nu siger du, at det hjælper på dig, jeg jeg må indrømme, nu hvor vi lige så snakker om det. Gud, det skal der også huske. Så ja, okay, det er jo ja. super, at vi lige <laughs> sætter en formindelse ud. vi må
2: lige hytte lidt på den nu, Esbjørn. Ja, ja, ja,
0: ja. Yes. ja men øh, der er vel ikke mere at sige, Inge? Der, der, der er
2: lige det at sige, at vi, i, de næste uger, vi, vi ja. i, de, i det følgende uger kommer med nye episoder. Jo. Det er ikke fordi, at resten af sæsonen bare genudsendes sig. Nej, nej. Der, der er nyt på vej. Der er nyt på vej. Der, der, Og der er faktisk noget rigtig spændende på vej. Ja, er det et Og så kan vi ikke sige mere. Nej. Men uh, god fornøjelse med episoden.
1: Det var en lille bid af Brainstorm. Du kan naturligvis finde et link til podcasten i show notes. I denne uge er der også en ny udgave af Videnskab.dk's podcast.
0: Du lytter til en Videnskab.dk podcast. Men der er hardcore steroidemuskelbunder, er ikke bare tanketomme tæskemaskiner, der er parate til at krølle svæklingen sammen for et godt ord. Der er mange fordomme om dem, der tager steroider for at få større muskler og de miljøer, de befinder sig i. Ask Vest har skrevet bogen om emnet, og den hedder motionsdoping. Og den skal vi tale om i dag, for det er nemlig på baggrund af den og den forskning, der ligger bag, at du modtager Kulturministeriets forskningspris, Julius Bomholdprisen. prisen Tillykke. Tak skal du have. I din bog, der kommer man til at få et indblik i, hvad doping og steroider er, og hvad det gør ved kroppen, og hvordan det bliver håndteret af samfundet. Og hvad der driver folk til at tage de her stoffer, på trods af bivirkninger. Og det er også her, du er inde og rykker ved nogle fordomme i bogen, synes jeg. Mit navn er Jeppe Omanøvi, og i løbet af den her podcast, så skal vi høre mere om doping, steroider og brugerne, og... Den her podcast den er sponsoreret af og lavet i samarbejde med Kulturministeriet. Og så, inden vi går helt i gang, så har jeg en fordom, jeg gerne lige hurtigt vil vende. Det drejer sig mest om mænd. Det er rigtigt. Det
1: er en, en fordom, der også bekræftes af forskning på området. Det var en lille smagsprøve på videnskab.dk's podcast, og du kan naturligvis finde et link i show notes. I denne uge er der også en ny udgave af Science Stories-podcasten.
3: Vi står midt i den største pandemi i 100 år, og vi er angrebet af endnu en mutation af covid-19. Omikron, som er endnu mere smitsom end de tidligere versioner af virus. Hospitalerne er fyldte, og hver dag er der folk, som dør af virusinfektioner. Derfor kan man undre sig over, der findes modstandere af vacciner og beskyttelse mod virus, og jeg spurgte derfor, professor i vidensformidling, David Buts Petersen allerede for et år siden, om hvorfor der er nogen, som ikke har lyst til at lade sig vaccinere.
1: Ja, øh, Jens, det er der mange forskellige grunde til, faktisk. Der er ikke kun, der er ikke kun én grund. Det var en lille bid af Science Stories, og du kan naturligvis finde et link i show notes. I denne uge er der en ny udgave af Katrine og Marias historiepodcast.
0: Hvorfor? Tager vi ikke fat på en case fra Danmarks historien, der handler om netop det her? Vi skal nemlig tale om Inger Marie de som simpelthen var hovedperson i en kæmpe skandale, fordi at hun var kvinde oh. og folkevalgt og mor i 1940'erne. Og, og det var, måske åh, vaste, måske, vi lige skal, måske skal vi enlig lige for, mor, Enlig mor, ja. Altså ja. skandale vil ingen indtage. Nej. Men Marie, jeg synes, at vi skal snakke lidt om Inger Marete, og hvordan, ja. Ja, hvordan det gik så galt. Jamen præcis, for det gik jo så godt til at starte med. Inger Marete hun blev født i 1903 i Tistad i et borgerligt lægehjem. Og efternavn Nordentoft, det lyder ret fancy, og det, det er det også. Men fun fact, familien havde ændret deres efternavn fra Thomsen til Nordentoft. Fint skal ja. det være. Fint skal det være. På overfladen, der var det som sagt en, en meget pæn borgerlig
1: familie. Det var et lille klip fra Katrine og Marias historiepodcast. Du kan finde et link i show notes. I denne uge er der en ny udgave af Videnskabeligt Udfordret. Indsætter en hel landsby med 6.000 indbyggere, der alle sammen begynder at grine og ikke kalder vær. Du forstår jeg slet ikke, hvordan kan man ikke lade vær med at grine? Fordi det var er så sjovt, Mark. Men kom, det, det, man det ikke fortsætter i over et halvt år. Nej, du kan da ikke lade du kan, da ikke, lade være med, du kan da ikke grine et halvt år. Det var et lille klip af videnskabeligt udfordret. Du kan finde et link i show notes. I denne uge er der en ny udgave af historiekommedi podcasten. Vanvittig verdenshistorie.
3: For det, der har gjort, det er, der med okay. store øjne på siden af sin karæt. <laughs> øhm, både som sådan en form for øh, sindssyg reklame, men samtidig også for ligesom at angstinducere alle, han kører forbi. <laughs> Fordi, altså forestill dig til sekund, du er på en mørk landevej et eller andet mm. sted i Belgien. Og ved siden af dig, der ruller en vogn op med kæmpe store malede øjnebog. Yeah. Det er der ikke nogen, der har behov for. <laughs> <laughs> Men det siger også bare noget om tiden, ikke? Altså det der med, at i dag... Altså dengang, der var det sådan ekstravagant og ekscentrisk. Ja, ja, men det var ikke, altså, det var ikke forfærdeligt. I dag... Marker ruller ind i autokameraen med store øjne på. Til lokal plejer, begynder at... prøve at sælge øjenoperationer, ikke? Altså jeg er ret sikker på, at han vil blive skudt. Altså det er 100. Altså, altså... igen, vi har, vi, har det også, vi har heller ikke så stor tradition for bare at tage imod øjenkirurgi, for folk, der lige ruller op. Uh, Hvilket jo er en skam, kan I høre. Ja.
1: Det var et lille klip af Vanvittig Verdens Historie. Du kan finde et link i show notes. Vi skal høre en bid fra Ingeniørens Transformator podcast. I denne her uges Transformator, hvor vi også skal have næst, sidste kapitel i Sikker der Vest, altså vores gennemgang af det, vi mennesker ved om videnskab. Og nu bliver det altså teoretisk i denne uge om kaos og orden. Det er den der med, at en sommerfugl, der basker med vingerne på den anden side af kloden, kan starte en storm her, hvor vi står. Det var en bid fra Ingeniørens Transformator podcast. Du kan finde et link i show notes. I denne uge er der også noget for det yngre publikum, Radionavderne.
0: Du lytter til Radionavderne, en podcast for nysgerrige børn. Mit navn er Lisa, og mit navn er... Cariona, den magiske albetrol, som kan trylle dig om til en tusse. Jeg kan. jeg vil heller være en sej elver, og så kan vi jo tage på eventyr sammen. Okay, det er en god idé. Trylle, rulle, rulle, nu er du en elver. Har du lige haft et billede af en trold, en tusse og en tryllestav i hovedet? Så er du nok en af dem, der har en rigtig god fantasi.
1: Det var en lille smagsprøve på Radonauterne, og du kan naturligvis finde et link i show notes. Det var et overblik over ugens podcasts. Som ugens nyhed har jeg traditionen Tro valgt en fra videnskab.dk. Au, et søm gennem foden. Forskere finder jordiske rester af korsfæstet romer. Da en gruppe arkeologer støtte på et skelet på en kedelig grå vinterdag i november i England, var ingen klar over, at de var stødt på noget helt særligt. De jordiske rester, som blev fundet i Cambridgeshire i 2017, blev flyttet til et laboratorium i Bedford. Efter de rensede det for mudder, opdagede arkeologerne, at der gik et søm tværs gennem skelettets ene fod. Ifølge forskerholdet er fundet spektakulært, da de mener, at skelettet er det bedste fysiske bevis for, at der var korsfæstelser i Romeriet. DNA-analyser af de jordiske rester viser, at manden er død mellem år 130 og 360 efter vores tidsregning, hvilket vil sige, at de er mellem 1661 og 1891 år gamle. Manden blev mellem 25 og 35 år gammel og blev begravet med begge hænder samlet over sit bryst sammen med 48 andre individer, der er fundet omkring gravstedet. I hans grav fandt arkeologerne også en trækonstruktion, der formentlig har været en trækære, som manden har ligget på. Gravstedet er blot et af fem, som man har fundet i en nyligt opdaget romersk lejr ved byen Fenstanton i det østlige England. Det er første gang, at man har udgravet et skelet med søm i, så det er ikke lige det, man kigger efter først, siger David Ingham, der er projektleder ved Albion Archaeology og lederen af udgravningen til The Guardian. Vi ved en hel del om korsfæstelser fra historiske skrifter, hvordan det blev gjort og når det blev og hvor det blev gjort, men det her er første gang, at vi har konkrete beviser for, hvordan det rent faktisk fandt sted, siger han. Offre for korsfæstelser fik typisk ikke en ordentlig begravelse med egen gravplads, hvilket formentlig er en af grundene til, at arkeologer ikke har stødt på lignende fund før. Det gør samtidig også fundet ekstra interessant, da man ikke ved, hvorfor, Offret blev korsfæstet, og alligevel bagefter har fået en ordentlig begravelse på en gravplads. I Romeriet var det typisk slaver, oprørere og borgere i bunden af samfundet, der blev korsfæstet, skriver The Guardian. Planen var oprindeligt at offentliggøre fundet i 2020, men covid-19 pandemien udsatte projektet. Studiet er publiceret i British Archaeology Magazine. Og øh, du kan naturligvis finde et link til artiklen i Shownotes, hvor der jo også er billeder. Lad os se på nogle af ugens nyheder. På BT har jeg fundet, Vi æger kan måske forhindre alvorlig sygdom. Et nyt studie, der er offentliggjort i tidsskriftet Nature Aging, viser, at Sildenafil, som er det aktive stof i Viagra, måske kan forhindre den dødelige hjernesygdom Alzheimer's, det skriver politikken. Forskerne bag studiet er nået frem til det opsigtsvækkende resultat ved at undersøge 7 millioner amerikaneres sundhedsforsikringer. Det viser sig, at personer med recept på Sildanafil havde 69% mindre risiko for at udvikle Alzheimer's, Laboratorieforsøg bekræfter, at det kan forhindre Alzheimers. På videnskabelig K har jeg fundet tegn på spøgelsespartikler, detekteret i acceleratoren LHC. Forskere har for nylig gjort et spektakulært fund, der bliver beskrevet som en milepæl i vores forståelse af de grundlæggende komponenter, der udgør universet. Især har fysikere i partikelacceleratoren Lars Hadron Collider registreret tegn på de små såkaldte spøgelsespartikler med det mere formelle navn neutrinoer. Det er første gang nogensinde, at man har detekteret kandidater til neutrinoer i en partikelaccelerator, og det har skabt grobund for, at man fremover kan registrere og måle neutrinoer i en hvilken som helst partikelaccelerator. På videnskab.dk har jeg fundet, at højteknologisk sovepose skal hjælpe astronauter med at undgå øjenproblemer. Når man er vægtløs i rummet, strømmer væsker i højere grad mod hovedet og klemmer øjnene. Over tid kan det føre til et forvært syn, og det er en af de største sundhedsrisici for astronauter i rummet. Faktisk er risikoen så stor, at nogle eksperter mener, at øjenproblemerne potentielt kan forhindre menneskeheden i at rejse til Mars i fremtiden. Nu har forskere opfundet en højteknologisk sovepose, der potentielt kan forhindre kroppens væsker i at strømme mod hovedet, når astronauterne er vægtløse i rummet. På BT har jeg fundet, ny forskning finder lægemiddel mod corona kan redde menneskeliv. Mange har nok længe drømt om en kur mod corona, og måske er vi kommet et skridt nærmere. I hvert fald har forskere fra Aarhus Universitet bevist, at lægemidlet atuvacuvon virker beskyttende både før og efter infektion med coronavirus. Og ikke alene det. Det betyder nemlig, at midlet sandsynligvis kan bruges både som forebyggelse og behandling af coronavirus. Selvom der er udviklet vacciner mod covid-19, kan det redde menneskeliv, hvis godkendte billige og tilgængelige lægemidler viser sig effektive mod sygdommen, siger påstok. Madalina Carter-Timeoft, der er første forfatter på studiet. På Ekstrabladet har jeg fundet, at Tyrannosaurus Rex var syg. Tristan Otto er navnet på en af de mest populære fund af gamle Tyrannosaurus rekser i verden. Fossilet, der blev fundet i 2010, er et af de bedst bevarede og består af 170 knogler, inklusiv 50 kranieknogler og nu også med gammel infektion i kæben. Det skriver Life Science følge videnskab.dk det har været muligt at lokalisere den 68 millioner år gamle infektion ved, ved hjælp af såkaldt Dual Energy Computed Tomography, eller bare DECT-scanning. Det var ugens nyheder, og du kan naturligvis finde links til samtlige artikler i show notes. Jeg har fundet sådan en lille ekstra snas her på videnskab.dk, som jeg synes er... Utroligt relevant her i tiden. Hvad er det grønneste valg? kunstig eller ægte juletræer? Der er mange måder at gøre jul mere miljøvenlig på, men hvordan egentlig, når det kommer til juletræer? Plastik eller naturlig? Grøntræer bruger 6-8 år på at vokse og for dernæst kun at pryde vores hjem i en måneds tid. De får tilført kunstgødning og sprøjtes for utøj, så de kan blive lige og ensartet som overhovedet muligt. På den anden side har vi de kunstige juletræer, der normalt fremstilles af plastik. Til gengæld tager de ikke en fysisk plads fra naturen, og så skal de heller ikke tilføres miljøskadelige stoffer for gro. Vibeke, en af videnskab.dk's læsere, har sendt os en e-mail og spurgt, om vi vil hjælpe hende med at svare på spørgsmålene der jer. Hvad er det grønneste valg? Kunstige? eller ægte juletræer. Derfor har Videnskab.dk taget fat i Niklas Scott Bensen, der er lektor i Skov Natur og Biomasse på Institut for Givvidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet. Niklas Scott Benson understreger først og fremmest, at den primære indikator for, hvornår plastikjuletræer er mere bæredygtige end naturlige juletræer er, hvor mange gange man genbruger det. I 2009 blev der lavet et studie i Kanada, der viste, at man skulle genbruge det kunstige træ 20 gange, før det var bedre i forhold til klimapåvirkningen, siger Niklas Godt-Bensen. Det er baseret på, at man på den ene side har juletræskovene, der blandt andet fylder meget i naturen, og hvor træerne bliver fældet og brugt en enkelt gang, før de bliver smidt i en container mellem jul og nytår. På den anden side har man den kunstige mulighed, hvor problemet er, at de er fremstillet af materialer, der ikke er bæredygtige, og hvor produktionen af dem leder til øget udledning af drivhusgasser. På den korte bane er det naturlige træ også bedst, men ifølge studiet vil udledningen af kuldioxid fra de naturlige træer overstige den samlede udledning fra et kunstigt træ, hvis man formår at genbruge det i 20 år. Og øh, nu tænker jeg lidt, at jeg er bange for, at vi har brugt en masse tid i resten af udsendelsen. Så den artikel her, der er en del længere end det, jeg lige har læst op, den må du heller lige selv gå ind og læse og få dig et, et indtryk af, hvad det er, du skal vælge. Der er naturligvis et link i show notes. Hvis du havde hørt udgaven, så ville her være... Denne uges udgave af NASA's nyhedspodcast, The Switch at NASA, men den er ikke inkluderet i podcastudgaven af udsendelsen. Du kan finde et link til den i show notes. Det var atomprogrammet for denne gang. Du skal have tak fordi du lyttede med, og vil lyttes ved næste gang. Atomprogrammet er hjemhørende på 440 Hz. Du kan finde mere på 440 Hz.net.